1: So schön, dass du da bist. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum Prediger-Training, zum dritten Teil. Und äh, freue mich, dass du wieder am Start bist. Wir haben jetzt schon die letzten beiden Wochen, hat äh, David Rominger, unser Leadpastor, darüber gesprochen, Prediger-Training. Wie kannst du wachsen in deiner Gabe zu predigen? Und wenn ich sage predigen... Ähm, dann geht es nicht nur darum, um Leute, die hier vorne auf einer Bühne stehen, äh, in einer Celebration oder vor vielen Menschen, sondern äh, wir alle sind gerufen, das weiterzugeben, was Gott zu uns spricht. Ja, Und du machst es vielleicht in deiner Small Group, in deinem Team, du machst es vielleicht im Eins zu Eins. Ähm, du machst es vielleicht äh, über was auch immer Instagram Live oder, 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 oder was auch immer deine Wege sind. Aber du kannst jemand sein, der anderen was weitergibt Und da möchte ich dir heute ganz praktisch ähm, einiges weitergeben und freue mich darauf. Ähm, ich bin Lukas Knies und darf hier Teaching Pastor sein im ICF Schwarzwald-Bodensee. Und es ist echt auch meine Leidenschaft selber zu predigen. Und ich habe auch echt so eine Freude, Menschen zu begleiten und zu fördern in ihrem Dienst als Prediger und freue mich, da heute dir einiges weitergeben zu dürfen. David hat schon so viele gute Sachen gesagt, über was es heißt, Prediger zu sein, wie man eine Predigt strukturiert und ganz viele praktische Punkte und ich werde heute mit dir reingehen, wie wir die Bibel nutzen in unserer Predigt, weil Predigen ist ja nicht einfach nur, ich halte einen Vortrag, sondern Predigen heißt, ich führe Menschen in eine Begegnung mit Gott. Predigen ist nicht, ich halte einen Vortrag und habe sozusagen meine Gedanken und Vorstellungen und schmücke die mit Bibelfersen aus, sondern Predigen bedeutet, ich will hören, was Gott sagt und möglichst gut die Stimme Gottes für die Menschen sein. Das heißt, ich will sein Wort den Menschen transportieren. Und deswegen wird diese ganze ähm, Session jetzt drum gehen: Wie kannst du die Bibel nutzen? Äh, ich habe das genannt Crashkurs Bibelauslegung. Wie kannst du die Bibel in deine Predigten ähm, auslegen, einbauen? Wie gehst du mit dem Bibeltext allgemein um? Und ähm, freue mich, da dich bisschen mit reinzunehmen es gibt so grundsätzlich eigentlich zwei Arten von Predigten. Die einen sind so Themenpredigten. Also das heißt, wir haben irgendein Thema, meinetwegen ähm, haben jetzt im ICF die, die Serie, ähm, die jetzt startet über paar Paarprobleme. Hat doch jeder eine, eine Beziehungsserie. Ähm, ich werde sprechen über das Thema ähm, ähm, Single. Und das sind eine einen Themenpredigt und dazu suche ich dann, was sagt die Bibel dazu. Das ist die eine Art. Also Themen und dann suche ich, was sagt die Bibel dazu. Die andere Art von Predigt ist eine Auslegungspredigt. Das heißt, ich habe einen Text, schaue mir den an, und guck, was sagt der Text und mach daraus meine Predigt. Das, was ich dir heute beibringe, ähm, kannst du nutzen, egal ob du Themenpredigt machst oder Auslegungspredigt. Weil bei beiden geht es ja darum, dass du ausdrückst und auslegst und formulierst, was sagt die Bibel. Entweder zu einem Thema oder einfach du hast einen Text und legst den dann eben aus. Und wir werden heute sehr, sehr praktisch werden. Und ich möchte dich ermutigen, ähm, dir irgendwie eine Bibel jetzt zu besorgen. Zur Not auch die die Smartphone-Bibel und am besten was zum Schreiben, weil das, was ich dir heute sage, wirst du kaum behalten können, weil es einfach zu viel ist, aber wenn du einfach ein bisschen mitschreibst, so die Stichpunkte, die wichtigsten Sachen, dann kannst du das echt auch umsetzen, weil ich werde dir heute einen Raster geben, ich werde dir sieben Schritte geben, wie du die Bibel auslegen kannst und das sind jetzt keine keine magischen Schritte, so funktioniert, sondern eher so, so, so wie so ein Raster, wo man sich entlanghangeln kann, wenn du dich beschäftigst mit der Bibel, wenn du mit Bibelfersen ähm, für deine Predigt dich, dich beschäftigst oder dich eben im Text beschäftigst, um den zu predigen, wie gehst du damit um? Und äh, deswegen große Ermutigung, jetzt Bibel auszupacken und mitzuschreiben. Und äh, ich habe euch ein Text mitgebracht, an dem ich das dann beispielhaft, diese sieben Punkte mit dir durchgehen werde und ähm, der Text ist ewig lang und nicht gut bekannt und das mache ich mit Absicht so, <lacht> weil ich wollte jetzt keinen Text nehmen, den du gut kennst, wo du sagst, okay, ähm, da hast du schon tausend Gedanken dazu und da kommt gleich irgendwie alles, sondern ein Text, wo du sagst, okay, der ist jetzt nicht so präsent und anhand von diesem Text, der relativ komplex ist, der auch sehr lang ist, den würde man wahrscheinlich gar nicht am Stück komplett so predigen, ähm, aber der, der ähm, ja, so eine Tiefe hat, wo ich dir zeigen kann, hey, wenn du dich damit beschäftigst, was du da plötzlich an, an Reichtümern oder wie David immer sagt, an Nuggets hast, die du predigen kannst, ist einfach unglaublich stark und das ist ähm, das komplette Kapitel Römer 14, ich werde das ganze Kapitel gleich vorlesen. Und es könnte sein, du machst eine Themenpredigt, wo du sagst, ähm, es geht irgendwie um Streitkultur oder um, wie gehen wir miteinander um als Christen, wenn wir verschiedene Meinungen haben oder irgendwie so, so thematisch, irgendwie in so einer Ecke könntest du sagen, ah, dafür ist das ein guter Text, weil da steckt ganz viel Weisheit drin. Oder es könnte sein, irgendjemand gibt dir die Aufgabe, predige Römer 14 oder aus Römer 14 und da gebe ich dir jetzt die sieben Steps. Wie kannst du den Text und alle anderen Texte in der Bibel nehmen, um wirklich Wort Gottes rauszuholen und dann auch zu transportieren zu den Menschen? Also, wie gesagt, Römer 14, ich lese das ganze Kapitel vor, das sind 23 Verse. Ziel ist nicht, ich werde nicht über den Text predigen, sondern den Text nur nutzen. Das heißt, wir müssen gar nicht alles verstehen, was da drin steht. Aber ich lese ihn einmal komplett vor. Römer 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen der schwache aber ist gemüse hier stand gleich dein ersten witz für die predigt der schwache ist gemüse ähm, wer isst verachte den nicht der nicht isst und wer nicht isst richte den nicht der isst denn gott hat ihn aufgenommen wer bist du der du den hausknecht eines anderen richtest er steht oder fällt dem eigenen herrn er wird aber aufrecht gehalten werden denn der herr vermag ihn aufrecht zu halten der eine hält einen tag vor dem anderen der andere behält jeden tag gleich jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn in dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben, äh, leben wir dem Herrn und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du, aber was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle von den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns selbst, von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß, ich bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirbt nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesen dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben, hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wie gesagt, das Ziel ist gar nicht, dass du den ganzen Text jetzt verstehst. In diesem Text geht es irgendwie um Themen, die dich erstmal gar nicht tangieren. Ähm, da geht es irgendwie um, manche feiern gewisse Tage besonders, andere nicht. Die einen essen irgendwas, die anderen essen es nicht und, und, und für die einen ist es dann Sünde und, und wie gehen wir miteinander um. Und das ist so ein Text, den lesen wir und dann lesen wir drüber und denken, nett. Aber in dem Text ist so unendlich viel Weisheit und Wort Gottes für tausend Fragen, die du, dein Umfeld, ähm, dein Jugendkreis, deine Small Group, deine Kirche, wo immer du bist, hat weil da geht es darum, wie gehen wir miteinander um, wenn wir einen verschiedenen Erkenntnisstand haben über gewisse Dinge. Darf ein Christ das? Oder sollte nicht, ich hatte jetzt ganz viele Diskussionen, ich habe neulich gepredigt über Ersatzreligion, Umwelt, habe ich viele Diskussionen geführt über, über, wie sollte man als Christ leben. Also sollte man jetzt alle vegan essen, sollten jetzt alle verkaufen ähm, oder, oder irgendwie Bio oder was auch immer. Und ich habe da Diskussionen gehabt und das ist genau so ein Thema, ähm, was Paulus wie in diesem Text behandelt. Aber wir gehen jetzt so ein bisschen durch. Was mache ich, wenn ich irgendeinen Text habe und ich sage, ich will darüber predigen oder ich will einzelne Verse nehmen, um die in meine Themenpredigt einzubauen? Ich habe sieben Punkte für dich und die gehen wir jetzt einfach durch. Erster Punkt ist, den Text hören, <lacht> den Text hören. Ich möchte ermutigen, wenn du predigst, dann kenn deinen Text. Mit anderen Worten, diesen Text, wenn es jetzt dein Text wäre, Römer 14, liest den ein paar Mal durch. Und lies ihn am besten laut, damit du ihn wirklich auch hörst. Und lass Gott zu dir sprechen. Wir wollen nicht Menschen sein, die einfach nur irgendwie wissen, aus dem Wort Gottes weitergeben. Wir wollen Menschen sein, zu denen Gott spricht und was wir dann weiter transportieren. Ich möchte ermutigen, wenn du einen Text hast, und meistens haben wir nicht so einen langen Text oder haben nur einzelne Verse, lies sie ganz, ganz oft. Und dann nimm, nachdem du es ein paar Mal gelesen hast, dass du mit dem Text vertraut bist, weißt, was da drin steht, schon ein paar Gedanken dir kommen, vielleicht manche Punkte sind, wo du sagst, hey, was meint dann damit, was heißt denn das, ähm, dass du dann den Text nochmal nimmst und in verschiedenen Übersetzungen liest, einfach um ihn noch aus verschiedenen ähm, Facetten so ein bisschen zu hören. Und da brauchst du keine zehn Bibeln haben, dir reicht die u version app auf dem Handy oder du gehst auf bibleserver.com und kannst sogar nebeneinander die ganzen Bibelübersetzungen haben und dann liest du sie mal, wie jetzt gerade eben in diesem komischen Elberfelder-Deutsch, Luther-Übersetzung Schlachter. Dann liest du mal ein neues Leben, NGÜ ähm, oder schaust mal rein, wie die Volksbibel das übersetzt. Das ist manchmal ganz lustig und dann kommt man auf andere Gedanken. Ähm, aber du machst dich mit dem Text vertraut und du lässt ihn zu dir sprechen. Und die wichtigste Frage, die du dann stellst in dieser Phase auf dem Text zu hören, ist, was steht da? Weil ganz oft gehen wir an so Texte ran und unsere erste Frage ist, was sagt der Text mir? Aber dieser Text und jeder Text, der in der Bibel steht, ist nicht ursprünglich für dich geschrieben. Deswegen ist erstmal, bevor ich frage, was sagt es mir und was sagt es vielleicht meinen Zuhörern, ist die Frage, was, sagt dieser, was steht einfach da? Und dann zu fragen, ah, und was hat es damals bedeutet? Warum hatten die überhaupt ein Problem damals, ähm, dass manche den Sabbat, den Tag besonders gehalten haben, andere nicht? Warum hatten die mit Essen da irgendwie Diskussion? Ähm, was hieß das damals? Und das ist schon... Ein Punkt, der, der so grundlegend ist, den kannst du machen, äh, da musst du kein Theologe sein, musst nicht studiert sein, du kannst einfach den Text nehmen, oft lesen und viele verschiedene Übersetzungen nehmen und dadurch passiert schon was mit dir und du fängst an auch rauszuspüren und zu hören, was vielleicht eine Betonung ist. Weil alle sieben Punkte sind nicht einfach nur Sachen, die wir tun, sondern da sind wir mit Gott in einem Dialog drin. Wir lesen den Text, bitten Gott, dass er zu uns spricht, dass uns Dinge highlightet, dass wir Verständnis kriegen. Und ähm, genau, das ist der erste Punkt. Und vielleicht auch grundsätzlich noch was zu diesem Punkt. Wenn du jemand bist, der predigt oder der predigen will, dann sei ein, ein Bibelmensch. Dann sei jemand, der viel die Bibel liest, der sie nicht nur irgendwie ab und zu mal liest und dann ein Vers und da irgendwie, sondern liest extrem viel Bibel, füll dich mit dem Wort Gottes. Und zwar immer wieder, von vorne bis hinten, liest du die ganz oft durch, am besten in verschiedenen Übersetzungen und du ballerst dich zu mit Bibel und hör Bibel und du bist jemand, der voll vollgesaugt ist davon. Und dann sei jemand, der die Bibel nicht nur hört und liest, sondern der, sie, der darüber meditiert und betet und, und sich damit beschäftigt, weil dann wächst etwas, wo du echt auch was zu sagen hast, zum Weitergeben hast. Okay, aber Punkt 1, den Text hören. Nachdem du dich beschäftigt hast mit dem Text, im Sinne von du hast ihn gelesen, du kennst ihn, du weißt, was da drin steht, hast verschiedene Übersetzungen gelesen, dann ist ein zweiter Schritt, ich habe das genannt, die Textsorte bestimmen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen klinisch, aber ähm, was ich damit meine ist, die Textsorte bestimmen. Die Bibel ist ja nicht ein Buch. Die Bibel besteht aus ganz vielen verschiedenen Büchern und die sind extrem unterschiedlich. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt was in Mose liest, im, im dritten Buch Mose, ein Gesetzesbuch, oder ob du... Psalmen, also Lieder liest oder ein Liebeslied wie das Lied oder ein Prophetentext oder ein Evangelium oder einen Brief oder eine Apokalypse. Also je nachdem, was für ein Text es ist, macht man damit was anderes. Also wenn du äh, einen Liebesbrief schreibst, dann, dann, dann willst du ja nicht, dass, dass der, der den bekommt, irgendwie den auf, auf, auf Satzbau irgendwie untersucht, sondern dann geht es um, Herz zu transportieren. Ja? Ähm, also je nach Art von Text musst du ein bisschen anders mit dem umgehen. Weil zum Beispiel ähm, das, das, das Hohe Lied oder auch Psalmen sind keine Lehrtexte, das sind Anbetungslieder zu Gott. Und die müssen wir ein bisschen anders anschauen äh, als jetzt äh, irgendeinen Brief von Paulus. Und auch innerhalb dieser Bücher findest du ja verschiedene Sorten von Texten. Also du findest sowas wie, wie Lehrtexte, wie das, was wir gerade angeschaut haben. Also Paulus lehrt in eine konkrete Situation rein, wie gehen wir jetzt damit um. Ähm, du hast in den Evangelien solche Gleichnisse, ähm, du, du hast äh, eben Lieder, du hast Geschichte, du hast prophetische Texte, du hast diese abgespaceden Bücher wie Zacharja und, und Daniel, wo da irgendwie wow, ganz komische Bilder gebraucht werden, um, um Wahrheit Gottes zu transportieren. Und da muss man gucken, wie behandle ich diese Texte und einfach mal ein Bewusstsein zu haben, was ist das für ein Text. In unserem Fall, aha, es ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom ähm, und dort lehrt er sie, wie sie jetzt mit dieser Spannung innerhalb der Gemeinde umgehen, dass sie einen das so machen, die anderen so machen. Und bei Textsorte bestimmen geht es auch darum, schon mal ein bisschen zu schauen, wie, wie funktioniert der Text ähm, was für Stilmittel finde ich da drin? Wenn du ein paar Mal gelesen hast, ist dir vielleicht was aufgefallen und, und du merkst, aha, da ist jetzt, ist jetzt keine Ahnung, äh, zum Beispiel in unserem Text, den wir gelesen haben, wenn du ein paar Mal liest, wirst du merken, ähm, Paulus arbeitet extrem viel mit rhetorischen Fragen. Ja, Also er, er stellt immer wieder rhetorische Fragen, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Oder ähm, du, interessant ist dann zu sehen, wo sind Zitate, wo sind Verweise. Äh, hier auch in dem Text haben wir ein Zitat aus meinem Testament. Dann ist interessant, was, was steht da eigentlich im meinem Testament? Ähm, Interessant ist auch in unserem Text speziell, wie Paulus hin und her springt zwischen euch und du. Mal spricht er die ganze Gemeinde an und dann, obwohl dieser Brief der ganzen Kirche vorgelesen wird, ähm, spricht er ganz viel im Du, weil er sagt, das ist ein Thema, das klären wir nicht im Kollektiv, das klären wir, du hast eine Verantwortung. Und manchmal nimmt er sich aber auch mit rein und schreibt plötzlich, wir oder uns und darauf zu achten, wo man merkt, ah, da, da, da kriegt man Verständnis von einem Text oder einem Fallen Dinge auf oder bei Jesus so Signalwörter wie wie wahrlich wahrlich, dann weißt du, okay, jetzt kommt wirklich irgendein Nugget, den Jesus äh, was ganz Wichtiges, deswegen betont er das jetzt so. Die Textsorte zu bestimmen, auf Stilmittel zu achten, ist vielleicht jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie, wie begeistert du damals oder, oder wie auch immer in deiner Schullaufbahn warst, so Gedichtsinterpretation oder so komische Texte. Das muss man nicht übertreiben, aber es hilft, den Text ein bisschen anzuschauen und auch mal ein bisschen, Paulus und die anderen haben sich was dabei gedacht, was sie geschrieben haben und in der Form finden wir ganz viel Wahrheit und Weisheit, was uns dann hilft, auch den Text auszulegen und zu predigen. Ein dritter Punkt, ähm, wie wir dann weitergehen, wir haben den Text gelesen, auf ihn gehört, wir haben die Textsorte bestimmt, uns ein bisschen auseinandergesetzt, was steckt da alles drin und es ist jetzt ganz wichtig, den Text gliedern irgendwie, also den Text zu gliedern, gerade wenn du so einen Text hast, wie den, den ich vorgelesen habe, ich habe den vorgelesen und hast wahrscheinlich kaum was ist hängen geblieben, weil es einfach wow, ja? ganz viel Inhalt, ganz viele Sätze, aber die Dinge haben einen sauberen Aufbau und, und zum Beispiel bei dem Text, ich meine, das ist ein sehr komplexer Text, aber hast du eine Linie von Argumentationen, die sich durchzieht, dann gibt es Nebenargumente und Beispiele und wenn man so ein bisschen gliedert, also was ich gerne gern mache, ist einfach, ich kopiere mir den Text einfach in ein Word-Dokument rein und, und, und mache da Blöcke draus und tue es so ein bisschen rumschieben und ähm, tue so ein bisschen überlegen, okay, wie baut es aufeinander auf. Was da extrem hilft, ist, ähm, auch so ein bisschen auf so Wörter zu achten wie denn, da, weil, darum, aber, also so Verbindungswörter. Weil Paulus argumentiert und sagt, weil das so ist oder darum werden wir jetzt oder trotzdem oder aber, also ein Gegenargument, ähm, dann checkt man, was in den Text drin steht. Manchen hilft auch so ein Textschaubild, genau das können wir mal so ein bisschen einblenden hier, ähm, das ist jetzt ein ganz anderer Textstelle, Matthäus 13, habe ich mal so ein Textschaubild gemacht, als ich darüber gepredigt habe. Ähm, manche funktionieren so, dass es ihnen hilft, das ein bisschen grafisch darzustellen, das mal aufzumalen und, und irgendwie, wie hängt es zusammen und, und wo sind da Parallelstrukturen oder was, sonst was. Da musst du kein Freak und kein Crack drin sein. Manchen dient es brutal, und du kannst da richtige Schätze bergen, aber es hilft einfach für dich klar zu kriegen, was steht in diesem Text. Und hier auch schon von der Gliederung des Textes her wird es dir helfen, wie predige ich diesen Text. Also wenn du siehst, wie Paulus den argumentiert, dann kannst du sagen, aha, so mache ich es auch. Ich hau am Anfang eine steile These raus, dann argumentiere ich, führe ich Beispiele ein und habe zwei, drei Argumente und zum Schluss lande ich bei einem guten Punkt. Und du kannst diesen Text Römer 14 von einem Aufbau, wie Paulus ihn hat, fast perfekt in eine Predigtstruktur ummünzen. Den Text liedern. Wenn du das gemacht hast, kannst du dich selber prüfen und es hilft enorm, ob du den Text verstanden hast, indem du ihn versuchst, mit einem Satz zusammenzufassen. Also was ist der eine, also wie, was steht jetzt in dem Text? Wir haben ein ganzes Kapitel gelesen, was steht da drin? Ähm, das muss auch kein super Satz sein, das muss nicht toll formuliert sein, aber einfach für dich, was ist so dieser eine Punkt, wo ich sage, okay, ähm, um was geht es in dem Text? Ich habe zum Beispiel jetzt mal aufgeschrieben, das ist nicht der beste Satz dazu, aber Paulus führt am Beispiel von Essgewohnheiten und Feiertagen aus, wie Christen mit unterschiedlichem Erkenntnisstand miteinander umgehen sollen. Das ist das, was da drin steht und bei uns geht es meistens nicht mehr darum, dürfen wir jetzt Götzenopferfleisch essen oder nicht oder müssen wir den Sabbat feiern oder nicht oder bestimmte jüdische Feste feiern oder nicht. Das sind nicht mehr unsere Themen, aber wir haben ganz viele so Themen, die in unserem Gemeindealltag, in unserem Kirchenalltag eine Rolle spielen und von daher ist dieser Text hochrelevant. Dann viertens, und das ist mit der wichtigste Punkt und der auch am meisten Spaß macht und dir persönlich mit am meisten bringt, ist, ich habe das genannt, die Schlüsselbegriffe vertiefen. Vierter Punkt, die Schlüsselbegriffe vertiefen. Das heißt, du machst Wortstudien. Du schaust dir den Text an und guckst, was sind so Keywörter, was sind so wichtige Wörter, die für diesen Text zentral sind. Also wenn du einen Text hast, der irgendwie über, Gna wo Gnade drin auftaucht, weil das meistens ist es zentral, oder in unserem Text taucht Glaube in verschiedener Form immer wieder auf, oder das zum Schluss, ganz zum Schluss den Begriff Sünde, zu gucken, was steht da eigentlich, was bedeutet Sünde eigentlich, ähm, oder wir haben ähm, das, das Wort Richterstuhl drin, vielleicht hast du doch Worte, wo du sagst, was bedeutet das eigentlich, was heißt es eigentlich, ähm, oder einfach, wo du merkst, okay, dieser Begriff ist jetzt wichtig für diesen Text. Was du dann machst, du nimmst so ein, diese Worte und studierst die Worte. Wie studiert man die Worte? Das eine, was du machen kannst, ist, früher hat man sowas genommen wie eine Konkordanz, hieß es. Also fette Bücher, da stand dann alphabetisch aufgelistet, mal wegen Glaube, und dann stand alle Bibelstellen aufgelistet, wo das Wort Glaube drin vorkommt. Heute sind wir ein bisschen digitaler, keiner braucht mehr diese fetten Bücher, aber du gibst einfach ein bei Bible Server oder sonst irgendeinem Bibelprogramm gibst du meinetwegen ein Glaube und es spuckt dir komplett alle Bibelstellen aus, die in der Übersetzung Glauben irgendwo stehen haben. Und du kannst so ein, bisschen, ein bisschen schauen, wie wird Glaube in der Bibel verwendet. Ja? Und, und, und du kannst dann auch eingrenzen aufs Neue Testament oder wie verwendet Paulus es sonst im Römerbrief. Und du merkst so, ah, das hat oft ein viel weiteres Spektrum, ähm, wie wir meistens sofort mit dem Wort Glauben verbinden würden. Was du da machen kannst, ist nicht nur eine Konkordanz zu nehmen, was auch extrem hilfreich ist, ist einfach dir so eine Bi äh, Studienbibel zuzulegen oder so eine, sie online zu nehmen. Das ist jetzt die Elberfelder Studienbibel. Die hat äh, ganz viele Worte unterstrichen und die findet man dann hinten. Ähm, das sieht man, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen überstrahlt hier. Aber hat dann hinten quasi, was das griechische oder hebräische Wort ist und erklärt es und führt es aus. Und hast du zu jedem Wort so oder einen längeren Absatz wo das nochmal vertieft wird und du Bibelstellen findest, wo das auch drin vorkommt. Und das zu machen, erweitert deinen Horizont für dieses Wort extrem. Was man auch machen kann, ist natürlich, ich habe heute einige Bücher mitgebracht, für Leute, die so wirklich Bock haben auf sich zu vertiefen, kann man sich sowas zulegen hier, theologisches Begriffslexikon oder so ein bisschen einfacher, so ein Lexikon zur Bibel. Da findest du die wichtigsten Begriffe einfach. Und das Schöne ist, du musst nicht viel lesen, sondern es ist auf extrem wenig Worten zusammengefasst. Wie taucht dieses Wort in der Bibel auf? Wie wird es verwendet? Wo findet man das? Und ganz oft wirst du merken, dein Verständnis von diesen Schlüsselbegriffen, wie Sünde, wie Glaube, wie Gnade und so weiter, da ist viel mehr, als du bisher damit verbindest. Plus man kann dann anschauen, okay, was für Aspekte sind wichtig jetzt für mein, meinen Text? Warum macht es so viel Sinn, diese Schlüsselbegriffe zu vertiefen? Ich würde dir enorm raten, wenn du dich mit Bibel auseinandersetzt und versuchst, sie auszulegen, zu verstehen, dann misstraue deinem bisherigen Erkenntnisstand. Weil du und ich, wir sind so voreingenommen, wenn wir diese Texte lesen, was wir denken, was wir glauben, was, wir, was, was unsere Erfahrungswelt mit diesen Begriffen ist. Und das lesen wir oft in den Text rein, statt zu lesen, was steht wirklich im Text drin. Und deswegen macht es so Sinn, sich nochmal intensiv damit auseinanderzusetzen und es hilft dir dann auch extrem beim Predigen, wenn du diese frommen Wörter schaust, was steht da alles, was hat es für einen Bedeutungshorizont und du findest plötzlich ganz viele Synonyme, die du dann verwenden kannst, auch beim Predigen. Weil David hat auch schon darüber gesprochen, dass wir wegkommen müssen, ähm, so unverständliches Zeug daherzureden, also so fromme Begriffe, die wir um uns werfen, wo keiner genau weiß, was es heißt. Also wenn du zum Beispiel sagst, die Herrlichkeit Gottes, dann ist es richtig frommer Ausdruck, der kommt auch richtig oft in der Bibel vor, aber es ist keine Klarheit bei den Leuten, die das hören, was bedeutet eigentlich genau Herrlichkeit, da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen, plus dann sitzen da Leute drin, die vielleicht nicht mit der Bibel groß geworden sind, christlich sozialisiert sind und die wissen gar nicht genau, was du meinst. Wenn du jetzt so ein Wortstudium gemacht hast, so ein bisschen angeschaut hast, was steht da eigentlich, wo taucht es noch auf oder so, dann wirst du merken, ah, das hat verschiedene Bedeutungsebenen. Dann, wirst, dann werden dir Synonyme auffallen. Dann kannst du sagen, die Herrlichkeit, meinetwegen du wirst den Aspekt der Herrlichkeit betonen, dass es einfach der Ausdruck des Wesens Gottes ist, ein Aspekt der Herrlichkeit Gottes. Ja, und, und, und das ist jetzt auch ein frommer Ausdruck. Ja. Jetzt, jetzt, wenn ich über die Herrlichkeit Gottes spreche, würde ich sowas sagen wie, die Herrlichkeit Gottes, das heißt, Wer Gott ist, seine Schönheit, die ausstrahlt, dieses unübertreffliche Glanz, das, was dich überwältigt, wenn du ihm begegnest, diese, diese Präsenz, wo du nicht weißt, ob du, ob du lachen oder heulen und dann würde ich das umschreiben. Und, und, und das fällt dir einfacher, wenn du die Begriffe dich damit beschäftigst, wenn du geschaut hast, was heißt Sünde alles, und dann kannst du nicht einfach nur Sünde sagen, halt auf zu sündigen, kein Mensch weiß, was es das heißt, aber dann erklärst du es mit einfachen Worten, weil du geguckt hast, was bedeutet es. Und oftmals ist es auch so, dass, dass, dass verschiedene Worte in verschiedenen Kontexten schon andere Nuancen betonen. Zum Beispiel das Wort Glaube taucht auch in unserem Text auf. Ähm, an manchen Stellen geht es ganz stark um den Beziehungsaspekt von Glauben. Also Glauben im Sinne von eine Vertrauensbeziehung mit Gott zu haben. Aber Glaube ist mehr als das. Glaube kann auch einfach ein Fürwahrhalten von einem Bekenntnis sein. Also ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist ein, ein Glaube an ein Bekenntnis, ein, eine Wahrheit. Ähm, es kann auch den Aspekt haben, Glaube mehr im Sinne von, von Treue, von, von gelebter Nachfolge. Und dann zu schauen, okay, und wie ist die Bedeutungsebene hier in diesem Text? Bei dem ganzen Je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, ähm, bist du noch drei Minuten fertig oder ähm, machst dann Doktortitel drauf. Deswegen Achtung, ähm, gerade wenn es ums Predigen geht, guck echt, was ist relevant jetzt. Zum Beispiel in unserem Text taucht auch der Begriff Reich Gottes auf, aber er ist nicht zentral für diesen Text. Und wenn du jetzt anfängst, ein Studium über das Reich Gottes zu machen, dann wirst du bis zur Wiederkunft Jesu nicht mehr fertig. Mit anderen Worten, ähm, schau wirklich, was ist relevant und geh in die Tiefe, die notwendig ist, ähm, ohne jetzt einen Begriff zum Riesenthema zu machen. Zum Beispiel in dem Text taucht auch der Begriff Richterstuhl Christi auf oder wir werden alle vor den Richterstuhl gestellt werden. Da würde es Sinn machen, dass du dir kurz anschaust, wo taucht es noch auf, was ist damit gemeint vom Konzept her. Aber mach aus Römer 14 keine Predigt über den Richterstuhl, sondern es ist ein Nebenargument von Paulus, wo er sagt, und du wirst irgendwann dafür Rechenschaft abgeben. Das ist der Punkt. Ähm, genau, also hier ein bisschen die Warnung, äh, verliere dich nicht da drin und guck wirklich, was dient dann auch letztlich der Predigt. Jetzt bist schon ziemlich weit gekommen. Jetzt sind wir schon beim fünften Punkt und der fünfte Punkt ist mir extrem wichtig und ähm, ich werde dir auch an Beispielen deutlich machen, warum das so wichtig ist, weil gefühlt 80% von Bullshit-Predigten hängen damit zusammen, dass dieser Punkt nicht beachtet wird. Der fünfte Punkt ist, den Kontext beachten. In meinem Theologiestudium hieß es immer, Kontext ist King. <lacht> ähm, den Kontext. Die Bibel wurde nicht geschrieben als einzelne Verse. Es sind einzelne, komplette Bücher und irgendwann mal vor 1000 Jahren wurden Kapitel eingefügt und irgendwann vor, vor 700 Jahren oder so wurden Verse eingefügt, damit wir uns besser drin zurechtfinden. Aber, aber der Römerbrief ist ein großer Brief und was wir oft machen, ist, wir nehmen Halbsatz oder einen Vers raus und bauen darauf irgendwas auf. Und es ist so wichtig zu gucken, was ist im Kontext. Und Kontext hat viele Ebenen und ich nehme mich da ein bisschen mit rein, ähm, Erstmal natürlich, das ist der Wichtigste, der unmittelbare Kontext. Also was steht da drum rum? Gerade, wenn du Themenpredigten machst, wenn du einen Impuls gibst in deiner Small Group oder wenn du predigst über irgendein Thema und du nimmst irgendeinen Vers, dann schau dir bitte davor an, in welchem Kontext steht der Vers. Weil der Kontext macht klar, was der Vers bedeutet. Also du, du kannst aus jedem Buch der Welt, kannst du irgendwelche einzelnen Sätze rausziehen und sie völlig entstellen von dem, was der Autor gesagt hat. Und das machen wir irgendwie auch bei keinem anderen Buch. Also, also, wo wir irgendwie einfach mal Seite 270 aufschlagen, einen Satz rausnehmen und sagen, das ist, um was es geht. Nee, wir schauen uns an, was ist das gesamte Buch. Und das ist auch wichtig, wenn wir die Bibel auslegen. Ein Beispiel. Wahrscheinlich kennst du den Vers, wo es heißt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philippa 4. Was ein herrlicher Vers. Ja, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und wie oft habe ich gehört, wie dieser Vers verwendet wird. Alles vermag, indem er mich kräftigt. Und dann wird darüber gesprochen, was wir alles Wunderbares tun. Ich lese mal nur einen Vers aus dem Kontext vor, nämlich der Vers, der direkt vor diesem Vers steht. Das ist Philippa 4, Vers 12. Der steht vor, Vers 13. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wow. Plötzlich hat der Vers eine andere Bedeutungsebene, oder? Paulus sagt, um Christi willen habe ich manchmal erlebt, dass ich gehungert habe, dass ich Mangel hatte. Und durch Christus vermag ich das dort gut zu leben und ich habe erlebt, wie Gott mich mit Überfluss beschenkt und auch hier vermag ich in Christus so zu leben, wie es Gott gebührt und ich werde nicht stolz oder ich werde nicht irgendwie was auch immer, sondern ich kann mit Überfluss und ich kann mit Mangel umgehen. Das ist, was der Text sagt. Und ganz viel, wo Leute diesen Vers gebrauchen und sagen, alles vermag ich der mich kräftig, sagen sie ja auch Wahrheiten. Also zum Beispiel, mit Gott können wir alles bewegen und so. das stimmt ja auch, aber das ist nicht, was der Text sagt. Und wir verlieren so viel Tiefe, wenn wir einfach Verse rausnehmen. Ich, ich, ich will mir irgendwann mal so T-Shirts drucken, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich drauf schreibe, so I can do all things through Bible verses out of context. Ja? Weil, weil das ist, was wir oft machen. Wir nehmen Bibelverse aus dem Kontext raus und machen damit irgendwas. Und oft ist es gar nicht inhaltlich unbedingt falsch, nur die falschen Bibelverse. Und manchmal wird es aber wirklich auch schräg. Und deswegen achte auf den Kontext. Und du musst kein studierter Theologe sein. Du kannst einfach lesen, was steht davor, was steht danach und es sortiert schon ein. Also der unmittelbare Kontext. Dann, was auch manchmal hilft, ist sich zu beschäftigen, was ist der Buchkontext? Also in welchem Buch steht das? Unser Text steht im Römerbrief, das ist ein Brief von Paulus an der Gemeinde, wo er noch nie war in Rom, die zu Teilen aus, aus jüdischen, also Judenchristen besteht und zum Teil aus, aus Menschen, die sich aus den Nationen, also nicht Juden bekehrt haben zu Jesus. Und daher kommt auch der ganze Konflikt und darüber schreibt er ganz viel im Römerbrief. Und sich bewusst zu machen, kein Satz in der Bibel wurde für dich geschrieben, sondern zu gucken, in welchem, an wen wurde der geschrieben und von daher den Text zu denken. Oft macht es Sinn, auch so ein bisschen in den kulturellen, historischen Kontext reinzugucken, weil die Dinge, das was du da liest, diese Texte, die wurden geschrieben vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren, das war eine komplett andere Welt. Und wir glauben, es ist das ewige Wort Gottes, es hat uns heute was zu sagen, aber wenn du hören willst, was es heute sagt, musst du erst schauen, was hat es damals gesagt. Weil sonst tust du mit deinen Annahmen irgendwas von damals rein heute und es kann oftmals sein, dass das nicht ganz akkurat ist. Und nicht nur, dass es nicht richtig ist, wir verpassen so viele Schätze, weil wir uns die Arbeit nicht machen. Was hilft dir auch Kontext im Sinne von gesamtbiblischer Zusammenhang? Wo steht dieser Text? Das ist ein Unterschied. Steht er irgendwo äh, im, im Alten Testament, Mose-Text oder ist es im Neuen Testament? Ähm, der wir Theologen würden sagen, der dogmatische Zusammenhang. Also wenn es in deinem Text um ein Thema geht, wie zum Beispiel Gnade und Werke, dann wäre wichtig zu gucken, wo steht das noch. Oder unser Text hat einen Paralleltext in 1. Korinther 10. Zu gucken, wo geht es noch um das Thema, weil die Bibel sagt, die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Weil wenn du zum Beispiel einen Jakobus-Text nimmst, das Glaube ohne Werke ist tot, und wenn das ein einziger Text ist, über Glaube und Werke, da kommst du wahrscheinlich zu einer schrägen Theologie. Wenn ein einziger Text ist von Paulus, der sagt, dass das Glaube ohne Werke rettet, wird es auch krumm. Aber wenn du beides zusammenliest, ergibt es ein Ganzes. Deswegen schau dir an, wo wurde noch über dieses Thema geschrieben. Und ganz wichtig, auch wenn ich das nicht vertiefen kann, aber in welchem, in welchem Bund wurde dieser Text geschrieben? Ist das alter Bund? Ist das neuer Bund? Ähm, und das hat große Unterschiede, welche Texte auf welche Weise für uns wie gelten, wo wir nur Prinzipien übernehmen oder wo wir eins zu eins sagen, genauso exakt, so wie es dasteht, lebe ich das. Was hier auch nützlich sein kann, ich habe noch eine Menge Bücher mitgebracht, ähm, ist einfach dir, komm, wenn du jetzt im Römerbrief Text hast, Römer 14, nimmst du dir so einen Kommentar, das ist jetzt hier äh, Edition C. Das sind so Kommentare, die, wenn du... Nicht jetzt irgendwie Theologiestudium mit mega wissenschaftlichen Texten, sondern einfach jemand, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Das kann man super einfach lesen und einfach auch die Passage rausziehen und gucken, was haben die da geschrieben. Oder vielleicht auch die ersten Seiten, da so ein bisschen, äh, wird so ein bisschen Kontext geliefert. Ähm, sowas hier in der Art kann ich empfehlen. Äh, die Welt des Neuen Testaments von Tenne. Da gibt es auch andere Sachen, aber das ist, finde ich, sehr, auch einfach geschrieben zu jedem Neuen Testament ein Buch. Eine Einführung, kultureller Hintergrund, Ey, wenn du da, da ein bisschen investierst, du wirst extrem viel mehr kapieren in der Bibel. Weil zum Beispiel, wenn du irgendeinen Text hast über Jesus und die Samariterin am Brunnen, da kannst du ganz tolle Sachen über den Heiligen Geist in uns und Quelle und so weiter. Wenn du da noch ein bisschen mehr weißt über Samariter und über, über, über Umgang mit Frauen und Männern und so, da entdeckst du noch mal Wahrheiten, die es noch kraftvoller, noch krasser machen, einfach weil du noch ein bisschen recherchiert hast. Was auch ein cooles Buch ist, für alle Bible, äh, Bücher, Bücherleute hier, ähm, effektives Bibelstudium, auch brutal hilfreich und auch einfach geschrieben. Ähm, wie gehen wir mit den verschiedenen Büchern vor allem um, mit Psalmen, mit Briefe und so weiter, kann ich empfehlen. Ähm, effektives Bibelstudium, die Bibel verstehen und auslegen. Und, das empfehle ich, egal was ich predige, Schafft dir irgendeine, also wenn du wirklich Prediger bist im Sinne von, hey, du predigst vor vielen Leuten, hast echt auch Verantwortung, was du sagst, dann hol dir eine saubere Dogmatik. Ich empfehle Wayne Cruderm, biblische Dogmatik. Dogmatik bedeutet systematisch die Themen anzuschauen. Das Thema Gnade, das Thema Jesus, das Thema Heiliger Geist, das Thema Geistesgaben, das Thema Wiederkunft Jesu. Egal welches Thema, ist da drin. Extrem hochwertig zusammengefasst, verschiedene Lehrmeinungen auch, ganz viele Bibelstellen und du sparst dir so viel äh, Hirnschmalz, wenn du dich mit sowas ein bisschen auseinandersetzt. Warum ist mir der Kontext und das Ganze so wichtig, dass wir sauber arbeiten, wenn wir predigen? Weil einfach ich so viel wirklich Bullshit gehört habe und gelesen habe. Und es ist ja nicht nur was von der, von, irgendwie, äh, von der Bühne gesprochen wird. Es ist ja auch was gepostet und repostet wird. Es ist ja was, was Leute sich erzählen und so weiter. Und da gibt es so viel Mist. Ich habe mich neulich so aufgeregt und ich habe gedacht, ich teile das einfach mit dir, um mich ein bisschen abzuregen. Ich ähm, habe mich so aufgeregt, weil ich dachte, da sind wir doch schon 100 Jahre drüber. Ich habe irgendwo gesehen, irgendwo auf Facebook hat jemand den Bibelvers gepostet aus 3. Mose 19:28 und da steht, und ein Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen und tätowierte Schrift sollt ihr euch nicht machen, ich bin der Herr. Und er schreibt darunter ernsthaft, hier steht, Gott will nicht, dass jemand tätowiert ist, Tattoos ist Sünde und gegen den Willen Gottes. Und was mich daran ärgert ist, dass das überhaupt nicht das ist, was dieser Text sagt. Und ich kann mich darüber nur ärgern, aber dann gibt es Menschen, die haben frisch zu Jesus gefunden und die laufen in sowas rein. Jemand erzählt ihnen so einen Mist wirklich, weil sie einfach nicht sauber mit der Bibel arbeiten und der hat vielleicht ein Tattoo oder hat sich gerade ein Stechen lassen und hat sich überlegt und jetzt heißt es, nein, das ist Sünde, wenn du es tust. Und wirklich, nur wenn du mal bei diesem Vers Kontext beachtest, Merkst du schon, dass es absoluter Mist ist, was, was, dass dieser Text nicht sagt, dass Tattoos verboten sind als Christ. Ja, Ich meine, dass man das noch sagen muss im Jahr 2020. Aber ähm, wenn du den Kontext anguckst, einfach mal das Kapitel durchliest, dann merkst du, aha, da geht es an das Volk Israel, aus, aus Ägypten raus, wird in der Wüste und jetzt gibt es Anweisungen, wie dieses Volk leben soll als heiliges Volk gegenüber anderen Völkern, die nicht Gottes Volk sind. Und da stehen ganz schön interessante Bestimmungen drin. Da geht es zum Beispiel darum, wie wir mit Sklavenhaltung so das machen. Ich weiß nicht, ob du das auch eins zu eins übernehmen möchtest. Ähm, da geht es darum, dass wenn du sündigst, dass du einen Widder schlachten sollst als Sühneopfer. Ja, ich weiß nicht, ob du das praktizieren willst. Da steht auch, dass wenn du ein Kleidungsstück trägst, aus zweierlei Stoff gewebt, dass das Sünde ist. Mit anderen Worten, du darfst wirklich, du musst wirklich, also... Nur noch ein Baumwollsack, das Einzige, was biblisch okay ist. Wenn ich nicht gucke, was ist hier der Kontext? Weil, was ist der Kontext? Es ist Volk Israel im alten Bund zu einer ganz anderen Zeit. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen historischen Hintergrund, dass es da ja nicht darum geht, ein, ein Tattoo sich aufzudrücken, sondern es geht um einen Totenkult, den andere Völker gemacht haben. Dass, wenn jemand gestorben ist, habe ich, hab ich als einen Totenkult, als eine Verehrung von dem ähm also so eine Art Tattoo damals reingebrannt und das war ein, ein gottloser Kult, wo Gott gesagt hat, ihr als mein Volk sollt es nicht machen. Also der Text sagt nichts über heutige Tattoos, der Text sagt, du sollst äh, kein okkultes Zeug machen. Und das gilt ja immer noch, das Prinzip kannst du adaptieren, okay, wir sollen keinen Totenkult machen, okay, ja, das sagt der Text. Über Tattoos sagt der Text gar nichts und das ärgert mich und das nervt mich, weil das Menschen verwirrt. Und, und weil überhaupt nicht verstanden wird, dass es auch alter Bund und so, ah, hier, du merkst dich, ich reg mich auf. Der Text sagt nichts über Tattoos, aber Römer 14 sagt eine Menge über Tattoos. Da ging es zwar um Essen und Feste, aber genau da geht es um Tattoos. Weil manche Christen sagen, nee, man darf doch nicht den Tempel des Heiligen Geistes mit Tattoos verschandeln. Und andere sagen, ja doch, damit bin ich Zeugnis, ich mache über Kreuze drauf. Ja. Und, und andere sagen, das, ist einfach, das gefällt mir halt. Wer hat jetzt recht? Und wie gehen wir dann miteinander um? Da ist Römer 14 eine perfekte Anleitung. Die einen machen es, die anderen machen es nicht, die anderen finden es nicht schlimm und so weiter. Wenn der das jetzt schlimm findet, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Tattoo, wenn ich eins hätte und ich würde in eine Kirche gehen, wo ich weiß, dass sie das nicht wollen oder, oder schlimm finden, dann würde ich auf keinen Fall das so tragen, dass sie es sehen. Warum nicht? Weil ich keine Freiheit habe, sondern aus Liebe zu denen. Keinen Anstoß zu geben. Das, was mich Römer 14 lehrt. Aber ja, okay, ich darf mich nicht zu sehr aufregen. Aber deswegen sage ich, mit diesen einfachen Sachen Kontext anzuschauen, Findest du raus, was sagt Gott wirklich und kommst nicht zu so komischen, schrägen Sachen? Okay, ich trinke mal einen Schluck, beruhig mich, dann gehen wir zu Punkt 6. Punkt 6. <lacht> Punkt 6 habe ich genannt: äh, Sekundärliteratur und Podcasts nutzen. Also Bücher und Podcasts nutzen. Ähm, vielleicht hast du davor schon an einem oder anderen Punkt eben beim Wortstudium oder mal im Hintergrund lesen so schon was genutzt. Aber ich möchte dich ermutigen, wirklich erstmal ganz viel selber dich damit zu beschäftigen, bevor du anhörst, was alle anderen dazu sagen. Warum? Weil Gott möchte stimmen und keine Echos. Ja, Gott möchte stimmen und keine Echos. Es gibt so viele Christen, so viele Prediger, die blappern nur nach, was andere sagen. Wie ein Echo. Irgendjemand hat eine tolle Offenbarung und alle blappern sie nach. Und das ist nicht falsch. David hat auch darüber gesprochen, wie es helfen kann, Dinge zu adaptieren, zu lernen von anderen. Wir kommen da gleich zu. Aber grundsätzlich geht es doch darum, dass du wirklich was zu sagen hast. Und wie hast du was zu sagen, indem du Gott tief kennenlernst, dein Wort kennenlernst und du entdeckst Dinge, wo du sagst, hier kann ich mit Autorität sprechen. Gott will dich als eine Stimme und nicht nur als ein Echo. Deswegen geh erstmal selber rein. Und trotzdem ist es dann wichtig... Bücher, Podcasts, anderes anzuhören, vielleicht mit Leuten drüber zu reden. Ich, grad, ich predige gerade mal sehr viel nur so Predigten, wo ich extrem viel mit Leuten sprechen muss, um sie predigen zu können. Ich habe erst über Ersatz, Religion, Umwelt gepredigt, habe mit so vielen Leuten geredet ähm, und jetzt predige ich über eben Single. Ich bin kein Single, das heißt, ich muss mit ganz vielen Singles sprechen, um irgendwas Sinnvolles sagen zu können. Das heißt, das ist gerade meine Sekundärliteratur, ähm, mit ganz vielen Leuten zu reden. Und ähm, warum wollen wir das machen? Erstens, weil es dir hilft und es sich ergänzt. Du und ich, wir wissen nicht alles, wir können nicht alles und wir haben nicht alle Erkenntnisse. Das heißt, wir lernen bewusst von anderen. Und es gibt viele, die wissen mehr als wir, die sind weiter und von denen können wir einfach profitieren. Und wir lassen uns sozusagen ergänzen, wir sind Teil der Familie Gottes, wir lernen voneinander. Es hat was damit zu tun mit Wertschätzung. Zu sagen, ich wertschätze, was der Geist Gottes anderen offenbart hat, und nehmt es und lernt davon, verarbeitet es und tragt es weiter. Und es hat auch was mit Korrektur zu tun. Manchmal entdeckst du vielleicht Dinge oder überlegst dir Dinge oder liest was in Text oder sonst was. Wenn du dann mal schaust, was schreiben so zwei, drei Kommentare und bei Kommentaren eben brauchst du auch nicht in eine riesen Bibliothek anlegen. Du kannst einfach auf äh, bibelkommentare.de gehen, da hast du ganz viele freie Ressourcen und kannst ganz, ganz viel einfach angucken. klickst einen Text an, den du gerade hast und dir poppen ganz viele ähm, Kommentare auf und du schaust, was schlaue Theologen dazu geschrieben haben. Da sind manchmal Dinge drin, wo du vielleicht merkst, ups, das habe ich falsch verstanden. Und das ist gut, wenn es dir vor der Predigt einfällt und nicht danach. Das hilft einfach, sich korrigieren zu lassen. Mein, mein, mein Papa hat mir immer gesagt, Lukas, wenn du was in der Bibel entdeckst, was noch nie jemand gesehen hat, dann ist es falsch. Was er meint ist, seit 2000 Jahren, und manche es schon länger, brüten Menschen darüber, studieren diese Texte, wirkt der Heilige Geist, offenbart was. Wenn ich denke, jetzt hat es gebraucht, Lukas Knies, dass der Heilige Geist endlich seine tiefe Offenbarung, was der Text eigentlich sagen will, loszuwerden, hier bin ich und ich verkündige euch, was noch nie jemand gesehen hat, das ist ziemlich anmaßend. Interessant ist ja schon, also man entdeckt in der Bibel immer wieder Neues, auch, auch neue Facetten, einzelne Dinge, aber wenn ich eine ganz neue Lehre entdecke, zum Beispiel eine vierte Person, eine Dreinigkeit oder so, es ist falsch, okay, es ist einfach falsch. Ähm, Deswegen hilft uns das, uns mit guten Content zu füllen, sei es Bücher, sei es Artikel, sei es einfach Podcasts, einfach viel anzuhören, was haben andere darüber gepredigt. Das baut dich nochmal, das füllt dich. Und du wirst auch merken, eine Predigt ist ganz oft oder, oder ein Input, den du gibst, du hast so viel dann zu geben. Das ist so intensiv, wenn du dich gefüllt hast. Du hast so viel davon und kannst nur so einen Extrakt eigentlich überhaupt weitergeben. Das heißt, du wächst extrem daran und ähm, stärkst dich selber enorm. Und dann sind wir bei siebtens, nachdem wir den ganzen Ding durchgemacht haben, ist jetzt das Ziel von Bibelauslegung erreicht, nämlich siebtens sich zu fragen, was ist die praktische Anwendung. Also ich, ich habe jetzt den Text studiert, ich kenne die Worte, ich habe ganz viel gelesen, was ich vielleicht auch nicht hören will ähm, oder was ich gar nicht brauche für die Predigt. Ich, ich habe da noch einen Podcast und hier eine coole Idee und so weiter. Und jetzt die Frage, was, was ist die praktische Anwendung und erstmal, was machst du damit? Also eine Predigt, die dich nicht verändert hat, wird keine Menschen verändern ein Text der dich nicht verändert hat, der dich nicht berührt hat, der wird andere nicht berühren. Es braucht, dass es erstmal dich an was heißt es praktisch für dich? Jetzt studierst du Römer 14 einmal durch, ja? Und und schaust an, was heißt das im Umgang wo muss ich vielleicht Buße tun? Wo habe ich gemerkt, da habe ich meinen Bruder verachtet, weil er das halt so liebt, weil er halt tätowiert ist. Oder ich habe ihn verachtet, weil er denkt, man darf nicht tätowiert sein. Und ich denke, ah, was ist denn das für eine Pfeife. Ja? Und ich habe ihn verachtet und ich habe mich erhoben und muss Buße ja, und, und es muss was mit dir machen. Was spricht Gott zu dir? Was wendest du und was setzt du in deinem Leben um? Und wie, ja, was, was heißt das jetzt ganz praktisch für dich? Und dann kannst du dich fragen, Okay, was ist die praktische Anwendung für meine, meine Hörer? Die Leute, die sich das jetzt anschauen, die Leute ähm, ich, oder die einen Person, der ich das jetzt weitergebe. Das kann ja manchmal ganz unspektakulär sein. Du entdeckst was in der Bibel und erzählst es jemandem. Das ist Predigen, du gibst das Wort Gottes weiter. Ähm, aber was ist eine praktische Anwendung dafür? Weil Predigten, die nur Wissen vermitteln, sind nett, aber Paulus hat schon gesagt, Erkenntnis bläht nur auf. Ja, dann wissen Leute ganz viel. Es braucht praktisch, was heißt es, wie setze ich es um? Hier er, versuchen wir echt auch Predigten so zu landen, dass zum Schluss jeder, der das gehört hat, weiß, was er zu tun hat. Zu sagen, okay, das kann ich jetzt damit machen. Ich weiß nicht nur mehr, sondern den Punkt in meinem Leben packe ich an, den Schritt gehe ich jetzt. Hier bringe ich was in Ordnung, was auch immer die Sachen sind. Und jetzt bist du bei dem Punkt, dass du ganz viel biblischen Inhalt hast, du du hast auch rausgefunden zum Schluss, okay, was was ist jetzt praktische Anwendung für den einzelnen, wie gehen wir damit um? Und jetzt beginnt der ganze Spaß von wirklicher Predigtvorbereitung im Sinne von Struktur, Beispiele, weil das Beispiel also, den einen Tag besonders halten als den anderen oder Götzenopferfleisch essen, ist kein Beispiel, was deinen Jugendkreis tangiert. Ja, also, was ist das Beispiel, was, wo du das Prinzip von Paulus deutlich machen kannst? Und da gibt es hunderte Themen, ja, wo du sagen Okay, jetzt suche ich Beispiele, jetzt suche ich Geschichten, jetzt und so weiter, wo David schon einiges drüber gesprochen hat. Was für Veranschaulichung und so weiter. Und machst dir Gedanken, nachdem du das was hast, wie transportiere ich das jetzt? Weil, wenn wir hier stehen bleiben würden, <lacht> dann sind wir tolle Bible-Cracks, aber wir sind noch keine Prediger. Weil Prediger haben was erfahren, haben was verstanden und können es erklären. Und alles brauchst. Du musst es selber erlebt haben, du musst es verstanden haben, auch dass du es ausdrücken kannst und um dann eben weiterzugeben. Und ähm, jetzt beginnt der eigentliche Punkt von Predigtvorbereitung, ähm, nachdem du weißt, was du sagen willst, wie du es sagen willst. Da hat David schon eine ganze Menge drüber gesagt. Ähm, weil, und, und das ist auch, um das noch zu unterstreichen, heute spreche ich eigentlich nur über, okay, wie gehen wir mit der Bibel um und wie holen wir da Inhalte raus. Aber tatsächlich, das, wie wir das dann weitergeben, ist so zentral. Es gibt so viele tolle Predigten inhaltlich, die langweilig rüberkommen und deswegen keine Wirkung entfalten. Es gibt auch das Gegenteil, es gibt tolle Rhetoriker, die einfach nichts zu sagen haben. Das ist auch blöd, aber bringt es doch zusammen. <lacht> das wäre gut. Puh, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese sieben Schritte, äh, wenn du mitgeschrieben hast, dann weißt du sie noch ähm, und sonst musst du nochmal zurückspulen und sie dir rausschreiben. Ähm, wie gesagt, das ist kein Gesetz, sondern das ist eine Struktur, wo du dich kannst. Manchmal sind manche Sachen auch nicht so wichtig, manchmal schon manchmal überspringt man einen Punkt oder so, aber ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade damit geht, vielleicht bist du gerade völlig überfordert und denkst, oh Gott, ich glaube, ich kann doch nicht predigen. Ähm, sitzt hier und hast gedacht, ja, ich wollte mal einen Input machen, jetzt werde ich nie mehr einen machen. Ähm, ich habe bewusst heute mein Business-Niveau hochgehalten, weil ich auch ja predige oder jetzt hier das Predigtraining mache für Leute, die vor 100 Leuten stehen, vor 200 Leuten der deren Podcast von 1500 Leuten gehört werden. Und hey, dann geh da tief rein, dann erwarte ich von dir, dass du mit diesen Schritten was anfangen kannst wenn du sagst, oh, ich wage mich da neu in das Thema rein, dann nimmst du als Inspiration und sag, okay, da habe ich was gelernt, ich kann den Text oftmals lesen, mich dazu vertiefen, achte mehr auf Kontextsachen, beschäftige mich mal ein bisschen mehr damit, guck mir einzelne Worte an ähm, und, und diese verschiedenen Aspekte, die wir angeguckt haben und es wird dir helfen. Das heißt, ich will dich jetzt nicht überfordern, aber will schon sagen, wir sollten, wenn wir das Wort Gottes predigen, echt nach einer Exzellenz schauen, weil wir haben eine Riesenverantwortung. Und ich will nicht, dass du irgendwo stehst, dritter Mose zitierst und sagst, man darf keine Tattoos haben, verstehst du? Und, ähm, sondern, dass du echt was zu sagen hast und es auch sauber vom Wort Gottes her passt. Vielleicht hörst du das jetzt auch und sagst, boah Lukas, das ist ja voll flach, was du gesagt hast. Ja, da gibt es ja viel, viel mehr. Ja, wir haben gar nicht über so vieles geredet und, und ja, ich habe hier nicht alles reingepackt, was man hier exegetisch mit dem Text alles anstellen kann und so. Wenn du ein wenn du wirklich sagst, boah, theologisch, du willst tiefer gehen oder so, da gibt es unglaublich viel mehr, ich weiß. Ähm, hier noch ein letzter Tipp für dich. Ähm, es gibt dieses schöne Büchlein, das, da brauchen wir auch nicht so viel Zeit für. Bibelauslegung praktisch, der hat ganze zehn Schritte, also es ist noch viel besser, was ich jetzt gesagt habe. Zehn Schritte, ähm, sehr, sehr cool, auch sehr, sehr praktisch gemacht. Ähm, und äh, ich finde, dass die Reihenfolge nicht immer Sinn macht, aber ähm, da kannst du dir ein eigenes Bild äh, äh, schaffen. Und ähm, Genau, wenn du sagst, du willst noch ein bisschen mehr mit reingehen, weil du kannst natürlich unendlich viel tiefer in so einen Text einsteigen. Aber ich habe gedacht, das ist mal so... Ähm Genug für, für einfach ein nächstes Level für viele oder ein überhaupt mal, aha, so geht man mit der Bibel um. Vielleicht bist du auch hier und sagst, okay, ich höre mir das Prediger-Training an, bin aber eigentlich gar kein Prediger. Es hilft dir auch, wenn du einfach dich selber mit der Bibel beschäftigst. Wow, wie kann ich da ein bisschen nicht nur mit Herz rangehen, was spricht, welcher Vers springt mich an, sondern auch mit, mit deinem Kopf mitzunehmen und sagen, Gott spricht ganzheitlich zu mir. Wichtig nochmal, das möchte ich betonen: dieses mit der Bibel arbeiten, aus der Bibel was rausarbeiten, ist kein akademisches Kopfding, sondern es ist ein ganzheitliches, wir suchen Gott mit allem, was wir sind, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit all unserem Verstand, geben wir ihm hin und sagen, Gott spricht zu uns. Und das heißt, alle diese sieben Schritte sind begleitet und, und durchdrungen von der Gegenwart Gottes, von Gebet, von Fragen, von mit ihm zu gehen, damit du am Ende ein veränderter Mensch bist, der eine Botschaft predigen kann, die andere Menschen verändert. Dass du echt eine Stimme wirst, die was zu sagen hat, was Gott äh, dir offenbart hat. Und deswegen große Ermutigung, ob du jetzt Prediger bist oder nicht, ob du intensiv gerade eine Predigt vorbereitest oder nicht, sei jemand, der tief geht im Wort Gottes. Deswegen nochmal, lies einfach brutal viel in der Bibel. Ich habe immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, oh Lukas, boah krass, was du dazu gesagt hast, wo hast du das jetzt gelesen oder sonst was, oder, oder wie, wie weißt du das alles? Oder oft die Frage, wie lange bereitest du eine Predigt vor? Manche Predigte sage ich dann gerne ja, so zehn Jahre. Ja, weil das nicht was ist, was ich mal gelernt habe für eine Predigt, sondern seit zehn Jahren bewegt mich das Thema und, und, und lese ich die Bibel und lerne dazu und aus diesem Schatz kann ich was weitergeben. Und Deswegen sei jemand, der sich füllt damit, der, der viel die Bibel liest, der auch bewusst Bibel studiert. Mach einfach mal ein Wortstudium über irgendwas, um das mal kennenzulernen, ohne dass du jetzt sagst, ich predige darüber. Und vielleicht landest du dann, dass du sagst, oh, darüber will ich gerne predigen. Weil du was entdeckt hast und plötzlich was zu sagen hast. Manchmal ist ja auch ein bisschen die Frage, jetzt kriegst du eine Möglichkeit, was zu sagen. Und dann wird gesagt, sag einfach, was auf deinem Herzen ist. Und, und vielleicht bist du dann und sagst, was soll ich jetzt überhaupt sagen? Um was zu sagen zu haben, füll dich davor mit guten Sachen. Ich möchte auch sehr ermutigen, die Bibel wirklich zu beten, zu meditieren. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann hör dir den Kurs Freude am Beten an. Ich glaube, in der ersten Session erkläre ich Lektio Divina, wie man die Bibel betet und Gott da drin erlebt. Wir, wir, wir müssen Menschen Die Bibel zeugt von Jesus und um Menschen im Begegnung mit Jesus zu führen, durch die Bibel, müssen wir nicht nur die Bibel kennen, wir müssen die Person kennen, ihr begegnet in Wort, dann haben wir was zu sagen. Und so wichtig als Prediger ist, die Dinge die Bibel zu leben, oder? Also die Sachen auch selber umzusetzen. Was nicht heißt, dass du alles, was du predigst, in Perfektion lebst. Aber dass du in dieser Richtung bist, dass du ein Schüler in dieser Richtung bist. Wenn ich nur über die Dinge sprechen dürfte, über die ich schon perfekt lebe, dann würde ich nie mehr predigen. Aber es gibt eine Menge Dinge, wo ich sage, okay, darüber kann ich sprechen, weil das ist ein Thema, da bin ich drin. Da folge ich Jesus nach, da, da habe ich Offenbarung. Und jetzt kann ich dich mit auf diese Reise nehmen. Deswegen sei jemand, der Bibel liest, studiert, meditiert und lebt. Jetzt hast du was zu tun. Sieben Punkte, die du umsetzen kannst. Ich hoffe, dass es dir wirklich dient. Und glaub mir, das ist ein Invest so wert, weil es dient nicht nur dir, sondern es dient den ganzen, ganzen Menschen, die du beeinflussen wirst. Und nimm auch wirklich diese Grundprinzipien, erklär die anderen, weil das ist für jeden Christen wichtig, wie gehe ich mit der Bibel um. Deswegen Crashkurs Bibelauslegung ist für jeden ganz gut, mal gehört zu haben. Ich freue mich, wir haben nächste Woche den Abschluss von vom Predigertraining und ähm, da werde ich einfach nochmal geballt all meine Weisheit der letzten zwölf Jahre predigen, in 60 Minuten packen, damit du, was ich in zwölf Jahren gelernt habe, in 60 Minuten lernst und dann bist du wirklich pumped und bereit, äh, einfach das weiterzugeben als Prediger im Kleinen oder im Großen und ich freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist. Hab einen guten Abend und bis dann. Ciao.